0: Cześć, tu Akademickie Radioluz i Kuba Husarz. Kontynuujemy rozmowy z cyklu Ludzie Wrocławia, gdzie przedstawiamy nietuzinkowe osoby z nietuzinkowymi pasjami. Dziś moimi gośćmi są Mariusz Jasiński oraz Monika Żewózka, organizatorzy Dni Otwartych Karawaningu. Dzień dobry. Dzień Cześć. dobry. Rozpoczniemy tą rozmowę od kwestii ustalenia, bo przecież nie każdy musi
1: wiedzieć, czym dokładnie jest karawaning. Karawanik, ha. a ile mam czasu na odpowiedź, bo możemy mówić o tym dniami, godzinami. Postaram się w kilku zdaniach to odpowiedzieć. Monika, jakby co to proszę, uzupełniaj. Karawanik, jakbyśmy tak popatrzyli na to literalnie, no to de facto rozmawiamy o podróżowaniu z wykorzystaniem przyczepy kempingowej Takim odłamą karawaningu jest campering czyli podróżowanie kamperami. Natomiast my staramy się na to spojrzeć zdecydowanie bardziej szeroko i łączymy wraz z karawaningiem turystykę jeszcze, nazewnictwo takie, turystyka outdoorowa. Innymi słowy, spędzanie wolnego czasu na zewnątrz, na łonie natury, przy wykorzystaniu takich środków jak, jak samochody, czy to samochody takie jak kamper, czy też samochody turystyczne, innego rodzaju samochody terenowe z namiotami dachowymi, czy też właśnie samochody z przyczepami kemp kempingowymi, czyli de facto szeroko turystyka outdoorowa, z wykorzystaniem tego typu środków transportu, ale również i rowery mogą wchodzić w grę namioty. motocykle, namioty i tak dalej.
0: Jaki zazwyczaj cel ma podróż w formie właśnie karawaningowej? Bo przecież są hotele czy też osoby prywatne, które wynajmują mieszkania.
1: Dokładnie tak jest i można pewnie w ten sposób spędzać wolny czas, co, co też mi się zdarzyło w przeszłości. Natomiast e, mogę pewnie powiedzieć za siebie a mianowicie to jest chęć, myślę, że przeżycia pewnych przygód, Z tym się zazwyczaj wiąże spotkanie ciekawych ludzi, poznanie innych kultur. Karawaning daje nam taką możliwość stosunkowo szybkiego przemieszczania się w krótkim czasie i myślę, że to jest chyba największa z mojego punktu widzenia przynajmniej, to jest największy powód, dla którego ja zakochałem się w karawaningu czy w kamperingu, tak? Było to wiele lat temu, kiedy pierwszy raz wyjeżdżałem, to do końca nie wiedziałem, z czym to się wiąże. Tak się rzuciłem na głęboką wodę, wyobrażając sobie, że to może być ciekawa forma spędzania wolnego czasu. Natomiast y, okazało się po tym pierwszym wyjeździe, że, że chyba to jest w ogóle sposób na życie również, tak na dobrą sprawę. Właśnie z tych powodów, o których wcześniej wymieniłem, taki jeden z przykładów, który mógłbym podać i który często podaję też rozmawiając z innymi osobami, dotyczący z mojego punktu widzenia wyższości karawaningu nad spędzaniem wolnego czasu na dwudykodniowym wyjeździe w Egipcie na przykład, to to, że korzystając z takich środków jak kamper na przykład, czy przyczepa, bo tutaj nie ujmuję żadnym innym formą podróżowania, ale mogę to podać na przykładzie kampera, nawet gdybym miał nie wiadomo jak dużo pieniędzy, to nie mógłbym spędzić wieczoru popijając wino na klifach 200 metrowych, na jednym z końców świata w Portugalii, gdzie jest opuszczony klasztor, latarnia morska. Mnóstwo ludzi tam przyjeżdża, żeby podziwiać ten, ten, ten fragment Ziemi, natomiast około godziny 19.20 zjeżdżają z powrotem do hoteli być może, do swoich domów, bo nie ma tam żadnej infrastruktury, a ktoś, kto może się cieszyć zachodem słońca w takim miejscu, popijając wino jeść kolację, to między innymi osoby, które właśnie karawaningują, czy kamperują. Pod, jakby Ten środek transportu pozwala na to, ażeby, ażeby sobie tam właśnie ten czas spędzić. Mógłbym takich przykładów pewnie mnożyć, ale podczas Pierwszego wyjazdu, kiedy byliśmy w Chorwacji, grzecznie najpierw e, zatrzymywaliśmy się na kempingach, ale nagle będąc na wyspie Chwar okazało się, że kemping, na którym mieliśmy być, kilka lat temu spłonął i, e, i nie, było, nie było miejsca, gdzie się zatrzymać. I wtedy pierwszy raz stanęliśmy na dziko. To było przy takim zamku na wzgórzu w Ogrodzie Oliwnym, a na w dole był, było miasto Chwar, pięknie oświetlone, zatoka, ba bajkowy widok. I wtedy do mnie dotarło, co jest, co jest taką kwintesencją karawaningu, właśnie możliwość spędzania czasu w takich, w takich miejscach.
0: No rzeczywiście Pan tutaj ładnie opowiada nam o tych wszystkich historiach, ale czy był taki moment, w którym rzeczywiście Pan stanął w sytuacji podbramkowej, gdzie było ciężko, a ktoś zupełnie przypadkowy Panu pomógł?
1: Mnóstwo tego typu historii. Przychodzą mi dwie chyba takie najbardziej dramatyczne. Jedna z nich wydarzyła się 3 lata temu. Byliśmy z całą naszą rodziną na wyjeździe we Włoszech. Jakby punktem docelowym była Sycylia, ale przejeżdżaliśmy też przez Kalabrię. I w drodze powrotnej, na 2-3 dni przed powrotem do domu, kiedy myśleliśmy już sobie, rozmawiając z żoną, jadąc kamperem, że tym razem nic nam się złego nie przytrafiło. Odwiedziliśmy naszych, naszą rodzinę we Włoszech, którzy mają domek w Kalabrii, na Wzgórzu. Podjechaliśmy do nich do domu, to okazało się, że dojazd, dojazd do tego miejsca ich zamieszkania wiedzie przez taką szutrowo-kamienną drogę o stosunkowo dużym nachyleniu. Generalnie normalni ludzie nie wjeżdżaliby tam kamperem, natomiast ja sobie pomyślałem, dlaczego nie mogę zawsze spróbować? Efekt tego był taki, że próbując przez 2-3 minuty podjechać pod takie wzniesienie o bardzo dużym nachyleniu, jednak się poddałem, a kiedy wyszedłem z samochodu okazało się, że przednie opony są kompletnie zniszczone, z takimi pęknięciami wzdłużnymi. Jak zjechaliśmy do pierwszego warsztatu wulkanizacyjnego, to okazało się, że po pierwsze, nie mają opon takich, które można założyć na kampera. Opony są tak zniszczone, że nie powinniśmy dalej się tym kamperem poruszać, bo, bo grozi to pęknięciem opony, wypadkiem, etc. etc. Natomiast ja z tyłu głowy miałem to, że za dwa dni mamy oddać kampera, e, powinniśmy niezależnie od wszystkiego wrócić do domu, bo jakieś tam obowiązki czekają. No i y, wykonując mnóstwo telefonów, trafiliśmy w końcu na jeden z zakładów, który powiedział mam opony, wymienię wam. Tak? To już była godzina popołudniowa. Wiedząc, że z jednej strony nie mogę jechać, ale też i czas uciekający, no to na, po pierwsze zjechałem taką górską drogą krętą <grytą> z duszą na ramieniu, żeby za chwilkę nie wylądować y, gdzieś tam w jakiejś przepaści. Y, dotarliśmy na miejsce warsztat samochodowy, Szukałem go chyba z 15 minut, mimo że miałem dokładny adres, bo okazało się, że to jest niewielki warsztat samochodowy, gdzie właściciel, nie wiem tego do końca, ale najprawdopodobniej okazał się jakimś ojcem chrzestnym w tej okolicy, gdyż jak wymienił mi opony, wiedząc o tym jeszcze wcześniej, że jesteśmy w potrzebie, to stosunkowo wysoką cenę nam dał. Ale ja byłem skłonny zapłacić te pieniądze, żeby szczęśliwie wrócić. Natomiast uratował mnie tutaj Robert Kubica, bo okazało się, że on jest fanem Roberta Kubica, jak większość pewnie Włochów. I tak nagle nie stoi nie zobąd. Aha, bo jak wiedział, że jestem Polakiem, no to pierwsze, co to powiedział Robert Kubica. Taka, taka dygresja, kilka lat temu, jak jeździliśmy, byliśmy we Włoszech i na słowo Polak, to był Lech Wałęsa i papież Jan Paweł II. Teraz okazuje się, że Robert Kubica... I Robert Lewandowski. I Robert Lewandowski, I Robert Lewandowski. <śmiech> dokładnie tak. I Robert Lewandowski. W każdym bądź razie tam okazało się, że Robert Kubica jest bożeszczem. Jak pokazałem mu zdjęcie moje z Robertem Kubica. Tak, słuchajcie, tak na marginesie, jak ktoś jeździcie do Włoch ze zdjęciem Roberta Kubisy. to w każdym razie okazało się, że cena nagle spadła o połowę, a potem zaprosił mnie jeszcze do, do restauracji, gdzie byliśmy tylko w dwójkę, i częstował nas, nas Prosecco, a wszyscy dookoła mu się kła, kłaniali i chcieli go całować w pierścienie na, na rękach, tak więc, że już nie dopytywałem się, kim jest naprawdę, ale, ale, ale widać było, że jest to osoba, która no, ma duże poważanie i wiele znaczy w tym miasteczku. Tak więc, że to jest taka jedna z historii. A w jaki
0: sposób pandemia zmieniła oblicze tej branży karawaningowej? Bo przecież wcześniej wspomniane hotele były przez dłuższy czasy pozamykane, a trzeba było szukać jakiejś alternatywy właśnie na własną rękę, jeśli chodzi o podróżowanie?
1: Co, znaczy powiem tak, to ja bym to rozdzielił, myślę, na to, co się działo przed pandemią jeszcze na świecie i na to, co się działo w Polsce i jak faktycznie pandemia jeszcze wpłynęła na to, co się dzieje na świecie i co się dzieje w, w Polsce. Po pierwsze, i tutaj myślę, że Monika też będzie mogła coś na ten temat powiedzieć, po pierwsze zacznijmy od tego, że od Kilku lat, abstrahując od samej pandemii, bo my teraz przez pandemię dużo na temat karawaningu, kamperingu słyszymy, tak? To się stał taki bardzo nośny temat. Natomiast już kilka lat przed pandemią zauważono, że ludzie poszukują innej formy, alternatywnej formy spędzania wolnego czasu do hoteli, do ośrodków jakichś wypoczynkowych, do wyjazdów zorganizowanych z biurami podróży, tak. mimo, że nadal są miłośnicy tego typu wyjazdów, natomiast ludzie być może przez tempo, przez tempo życia, jakie prowadzą, nagle okazało się, że chcą, że chcą spędzać czas na wolnym powietrzu wśród zieleni. Między innymi pojawiły się opracowania, które wskazywały, że jest zapotrzebowanie i powstają nowe Kempingi. Badania były prowadzone w Niemczech i w Holandii i na przestrzeni tam już nie pamiętam dokładnie jakiego okresu zauważono, że ilość kempingów wzrosła o 40% w stosunku do wcześniejszego i nadal ta ilość jest niewystarczająca, czyli pod kątem zapotrzebowania osób, które chcą spędzać właśnie w takich miejscach swoje wakacje jest, jest mniejsza niż, niż, niż zapotrzebowanie. I to jest jedna rzecz. Generalnie rozwój, rozwój, tego typu formy spędzania wakacji, z tym się wiążą wyjazdy pod namiot, wyjazdy do domków letniskowych, które są, ale również kamperingi, i przyczepy kempingowe. I to mocno już się rozwijało na zachodzie, u nas raczkowało. Natomiast pandemia na pewno jakby przyspieszyła wzrost w naszym kraju, w Polsce, raz jeśli chodzi o, o popularyzację podróżowania kamperem. Tak jako dygresję dodam, 20 lat temu bo 20 lat temu pierwszy raz wyjechaliśmy kamperem. Jak wróciłem i ktoś się pytał, gdzie byłeś na wakacje, ja mówiłem, że podróżowałem kamperem, to było he, co to jest kamper, tak, z czym to się jej, co to znaczy. Teraz jak mówi się, że nie wiem, podróżowałem kamperem, myślę, że wszyscy wiedzą, tak, jak, albo przynajmniej stosunkowo spora liczba ludzi o tym wie. Tak więc, że pandemia na pewno w dużej mierze wpłynęła na pol polaryzację tej formy spędzania wakacji, poszukiwania takich miejsc jak, jak camp for you chociażby, które tutaj jest pod Wrocławiem, czyli nasz kemping, którego współwłaścicielem jest Monika. I, I pewnie pokazała ludziom, że można zupełnie inaczej spędzać ten czas i cieszyć się tym tak na dobrą sprawę, co nam natura dała. Odpocząć, zwolnić, zresetować e, zielony kolor uspokaja. Tak, tak, więc, no, no, jeszcze je trzeba spomach.
2: dodać, że kamper był w okresie pandemii jedną z niewielu form możliwości wyjechania z domu, bo przez długi okres hotele, pensjonaty były pozamykane, więc wolny czas można było spędzać w kamperze. Był też taki okres, ponieważ zeszły rok był, bardzo często byliśmy zamknięci, otwarci, otwarci na podróże służbowe, otwarci na takie podróże i inne. Bardzo wiele osób przeniosło, pracując w formie home office'u, przeniosło swoją pracę w formie mobilnej, czyli pakowali się w kampery, i jechali pracować i zwiedzać jednocześnie, ponieważ nie byli już zmuszeni chodzić do biura, dzieci nie były zmuszone chodzić do szkoły. W związku z tym wszyscy siedzieli na tej swojej przestrzeni mobilnej i podróżowali pracując. Bo tak też wracając do pytania, czym jest karawaning, to jeszcze chciałam dodać, że karawaning jest wyjątkową formą integracji rodziny, jeżeli ktoś podróżuje z rodziną. Bo, umiejętność przeżycia ze sobą na 10 metrach kwadratowych, czy 5 czy 6, jak to tam policzyć, jedząc tam, śpiąc, gotując i nie zabijając się przez dwa tygodnie, jest naprawdę bardzo dużą sztuką przetrwania. Bo, hotel gwarantuje nam mnóstwo atrakcji i generalnie jedziemy do hotelu po to, żeby jechać na basen, na zjeżdżalnie, do restauracji, na plaże itd. Tu, w kamperze musimy spędzać cały czas razem. I bardzo zauważalną rzeczą jest to, że na kempingu. Najwięcej, ja nigdy w życiu nie widziałam tylu par po 50 czy po 60 chodzących ze sobą za rękę. To jest wyjątkowy obraz, ponieważ u nas wieczorem jak się rozchodzą turyści do kamperów, to wszystkie pary idą ze sobą za rękę jak nastolatki, więc to taki wnosi, wydaje mi się, nieudany związek nie przeżyje w kamperze czy w przyczepie wakacji
0: po prostu. A jak to wygląda ze strony osoby, która chce właśnie wynająć taką przyczepę? Co zazwyczaj ma do dyspozycji, jeśli chodzi o wyposażenie i jakie możemy spotkać typy karawanów?
1: Po pierwsze jest to już w tej chwili coraz bardziej bogatszy wachlarz, różnego rodzaju kamperów, tak zaczynając od podziału Nazwałbym to uwzględniającego wielkość, czy sposób, czy projekt formy budowy. Mamy tak zwane kampery integry, półintegry, alkowe. Nazwy być może niewiele wnoszą, ale to myślę, że na dzień dzisiejszy, na ten moment to nieistotne. Natomiast to, co bym powiedział, że mamy bogaty wachlarz dostosowany do potrzeb różnych odbiorców. Bo z jednej strony osoby, pary mogą znaleźć kampera dla siebie, a z drugiej strony również są już od wielu lat takie bardzo popularne kamperwany, które myślę, że są dedykowane przede wszystkim do, do młodych ludzi, dla studentów, które stosunkowo niewielkimi gabaretami pozwalają dostać się w różne nawet takie miejsca na bezdrożach.
2: Albo do centrów dużych miast, bo kampery mają zakaz wjazdów czasami do, wielki, do dużych miast, natomiast z kamperwanem można Możemy stanąć w centrum każdej stolicy, każdego miasta i zwiedzać bezpośrednio z
0: łóżka.
1: Tak jest. Tak więc, że ten, ten, ten jakby wachlarz jest bardzo bogaty. One różnią się, tak jak powiedziałem, od siebie budową, gabarytami. No bo pewnie podejrzewam, że każdy z nas miał okazję zobaczyć kampera, czyli samochód turystyczny, do którego wjeżdża inny samochód osobowy. No i to jest jakby kamper dostosowany do... Który ciągnie do... helikopter za sobą. Albo ciągnie jeszcze helikopter za sobą, dokładnie tak. Nie mówiąc albo jeszcze tam o, o jachtach, wódkach i tak dalej. Ale to jest i, 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 kamper również już dostosowane do, no, do określonej turystyki. tak raczej, raczej tym kamperem w góry gdzieś tam nie wjedziemy. Po drugiej stronie mamy te kamperwany, o których wspomniała Monika, ale po środku jest jeszcze bogaty wachlarz.
0: No dobrze, to teraz na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę przy wyborze karawanu?
2: Wydaje mi się, że tak. Po pierwsze trzeba zwrócić uwagę na umowę, którą podpisujemy z wypożyczalnią.
0: I co w tej, i co w tej umowie powinno się znaleźć, a co nie powinno się znaleźć?
2: Myślę, że ja akurat wielkim specjalistą od zapisów prawnych nie jestem, natomiast można już się posiłkować prasą branżową. W tej chwili na przykład polski karawaning wydał cały poradnik. Jakie zapisy w umowie są niebezpieczne dla wypożyczającego, czego unikać, ponieważ ten rynek też się rozwija dynamicznie i no różne praktyki są stosowane przez różnych przedsiębiorców. Warto spojrzeć na to, żeby kamper był w dobrym stanie technicznym. Żeby miał całe wyposażenie, ponieważ wiele wypożyczalni stosuje praktykę niskiej ceny plus dopłata za każdy element, od kubka i widelca po krzesełko i stolik. Więc też musimy wziąć pod uwagę, porównując ceny, no bo wiadomo, że wypożyczenie kampera nie jest tanie. Niektórzy próbują zdobyć rynek dając niską cenę i nic w zamian. Więc trzeba być tu uważnym i prześledzić, Dużo dobrze jest prześledzić trochę prasy branżowej, bo tam te porady już się pojawiają, w związku z tym myślę, że... To jest trochę na, dłuższy, na dłuższe czytanie, że tak powiem, żeby się z tym zaznajomić. Nie?
0: Tak ładnie nam opowiadacie tutaj o karawaningowych szczegółach. No ale skąd taki pomysł na biznes i jak już długo się taką działalnością zajmujecie?
2: Historia jest <grywka> bardziej skomplikowana, ponieważ ja jestem z rodziny, która podróżuje od dziada, pradziada w ten sposób, bo można zresztą na naszym kempingu, mamy taką ścianę historycznych zdjęć. Tam się pojawiają moi dziadkowie w latach 50. w namiocie, potem moi rodzice w pierwszych niewiadówkach. No i ja zostałam trochę skazana na taką formę turystyki. Potem się zaraził nią mój mąż i parę lat temu tak spróbowaliśmy, bo tak obserwowaliśmy kampery, obserwowaliśmy, myśleliśmy, marzyliśmy. Z przyczepą nie za bardzo nam pasuje podróżowanie, bo umiejętność jazdy z przyczepą jest trochę, no to jest to trochę trudniejsze powiedzmy, jak ktoś nie czuje się pewny z przyczepą. No i tak z 8 lat temu chyba wypożyczyliśmy pierwszego kampera, najtańszego w Polsce, najstarszego chyba takiego byle by było tanio i sprawdzić, czy nam to pasuje. Pojechaliśmy, wyprawa była ciekawa, bo wszyscy ciężko zachorowali, a córka złamała rękę, więc już gorszy wyjazd się odbyć nie mógł. Mimo wszystko stwierdziliśmy, że no to jest to, co nam pasuje. Potem kupiliśmy kampera, potem kupiliśmy troszkę większego kampera, a na końcu było nam mało i mąż wymyślił, że otworzymy kemping. I już przestaliśmy podróżować kamperem i zaraz siedzimy i budujemy od dwóch lat jak gdyby ten nasz kemping, rozwijamy. No, akurat w takich trudnych czasach nam się to trafiło, ale jak gdyby no, sprawia to dużą przyjemność nam osobiście.
1: No to już będzie blisko 20 lat. Stosunkowo łatwo mi jest ten czas liczyć, bo on jest ściśle związany z moją najmłodszą córą, z Dominiką, która, której narodziny zainspirowały nas do tego, żeby wyjechać kamperem. Jak już wspomniałem, 20 lat temu pierwszy raz wyjechaliśmy. A dlaczego kamperem? Dlaczego Kamper. Wcześniej y, uprawialiśmy taką formę turystyki outdoorowej. Samochód, namiot albo rower, namiot i przemieszczaliśmy się z miejsca na miejsce, poznawaliśmy nowych ludzi, nowe miejsca, nowe zwyczaje. No, ale kiedy urodziła się Dominika, doszliśmy do wniosku, że nie możemy jej targać, tak jak do tej pory po, po, po kempingach, po lasach, po chaszczach, za przeproszeniem. I wtedy pojawił się pomysł wyjazdu takim kamperem. 20 lat temu, tak może tylko podpowiem, internet nie był tak popularny, y, nie był tak, dostępny, ani również informacji w internecie nie było aż tak dużo, szczególnie poświęconych temu. Ja przez dwa miesiące szukałem kampera u nas w Polsce i okazało się, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak wypożyczania kamperów. I kiedy myślałem, że już będę musiał ten pomysł odwiesić na kołek, no to okazało się, że znajomy pomógł mi zorganizować kampera w Niemczech. I pierwszy wypożyczony kamper był w Niemczech. Tak też, jak Wam wspomniałem, niewiele albo można nawet powiedzieć nic nie wiedziałem na ten temat. Rzuciliśmy się na głęboką wodę z sześciomiesięczną Dominiką, sześcioletnią starszą córką, i moja żona i ja. I poznawaliśmy to wszystko od podstaw. Po pierwszym dniu poczuliśmy się w nim już bardzo bezpiecznie, bardzo swojsko tak jak mówimy, jak w domu. tak W domu się, w swoim domu czujemy się bardzo bezpiecznie. A poczuliśmy się tak dobrze, że po śniadaniu, które zjedliśmy, po wymyciu naczyń, które odłożyliśmy na ociekacz, ruszyliśmy samochodem i na pierwszym zakręcie wszystkie te naczynia nam spadły na podłogę i się potłukły. No, nie wszystkie, ale tam częściowo się potłukły. I to były początki, nasze, nasze początki, czyli takim imperatywem było, było narodzenie się Dominiki, zresztą w dużej mierze obie moje córy były potem takim kołem zamachowym, takim motywatorem do tego, żeby otworzyć firmę związaną z karawaningiem i tak co jakiś czas systematycznie mi się pytały, tato, kiedy w końcu otworzysz tą firmę, kiedy w końcu otworzysz tą firmę i ja sobie pomyślałem w pewnym momencie, bo tak możliwość realizacji tych marzeń to jak taka sinusoida, jednego roku było one bliższe, innego roku były dalsze do zrealizowania, był już taki moment, kiedy myślałem, że to się nie wydarzy, ale w końcu sobie pomyślałem, że nie chciałbym być dziadkiem, który bierze wnuka na kolana i mówi mu, słuchaj wnuczku, dziadek zawsze myślał o tym, żeby otworzyć taką firmę, a na pytanie czy dziadku otworzyłeś powiedział, nie, tylko myślałem o tym, tak? I, i, i rok temu doszedłem do wniosku, że teraz albo nigdy zaczęliśmy działać, spotkałem Monikę z Dominikiem, nagle się okazało, że jest nam po drodze, że myślimy... Podobnie myśleliśmy. Podobnie myśleliśmy, no i tak się de facto zaczęło. Czy przez ten czas, który trafił się Wam w tej działalności, czy
0: trafił się jakiś klient, który miał jakieś górolotne życzenia? No nie wiem, jacuzzi na przykład w takim karawanie, jakieś naprawdę takie górolotne życzenia.
2: Nie, do nas przyjeżdżają ludzie bardzo różnej maści, bo przyjeżdżają karawanami i starymi, i bardzo nowymi, wypasionymi. Przyjeżdżają ludzie bardzo bogaci, a również powiedzmy średnio przeciętny teraz jest taka klasa średnia, przyjeżdżają, bardzo często się spotyka też tak, że na kempingu pieniądze nie rozróżniają ludzi. To znaczy wszyscy chodzą w klapkach, wszyscy chodzą w dresie, nikt szczególnie się nie foruje i dlatego te ich potrzeby, oni mają swoje samochody dostosowane do swoich potrzeb. Myśmy też nigdy nie prowadzili wypożyczalni, dlatego my się spotykamy już z ludźmi, którzy przyjeżdżają swoimi pojazdami, więc... My tylko widzimy, jakie oni mają potrzeby na miejscu. Natomiast z reguły spotykamy się z ludźmi, którzy nie są za bardzo roszczeniowi, a są zadowoleni z życia, więc te spotkania są przyjemne.
1: Z kolei moje doświadczenia, jeśli chodzi o yy, wynajem kamperu przez osoby, z którymi się spotykałem, przynajmniej w tej chwili, jeśli chodzi o Polskę, są takie, że przez to, że ta forma nastaje się, może jeszcze do niedawna raczkowała, tak? a, a, a to, co o czym już wspomnieliśmy, pandemia trochę spowodowała, że coraz więcej osób się tym zainteresowało, to na dzień dzisiejszy wygląda to w ten sposób, że niejednokrotnie ludzie nie przyjeżdżają, nie, nie przyjeżdżają z jakimiś konkretnymi oczekiwaniami. Sam fakt wyjazdu kamperem jest dla tych osób już dużym wydarzeniem, ciekawostką, przygodą. Niejednokrotnie przyjeżdżają też z zapytaniem, wydawałoby się takim bardzo prozaicznym, o, chociażby o możliwość skorzystania z prysznica czy z toalety. W jaki sposób się z tego korzysta? Nie mówiąc już o tym, że przez te lata wcześniej, jak ja rozmawiałem z różnymi osobami na ten temat, to zazwyczaj padały takie informacje, Wiem, co to jest kamper, już wiem, co to jest kamper. Chciałbym, ale się boję. I, i, i właśnie te pierwsze takie kontakty one w dużej mierze kręcą się wokół tego, tego, tej trzeciej odpowiedzi ale się boję, to znaczy czy ja mogę prowadzić e, tego typu samochód, okazuje się, że tak są to samochody osobowe do 3,5 tony i każdy kto ma prawo jazdy kategorii B może spokojnie takim kamperem się poruszać, oczywiście wymaga trochę takich innych umiejętności ale okazuje się, że po 15-20 minutach jazdy kamperem można już spokojnie te umiejętności nabyć, boję się, bo nie wiem czy będę potrafił obsługiwać tego kampera. No i właśnie tutaj się pojawiają te pytania o toaletę, o prysznic, o brudną wodę, która, która gdzieś tam się pojawia po myciu naczyń. Tak więc, że w dużej mierze pytania dotyczą bardziej funkcjonalności. Natomiast patrząc na kampery i a propos pytając o jacuzzi, no to myślę, że patrząc na to, jakie kampery powstają, to ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że dla niektórych osób to ma znaczenie, no bo mamy kampery, co już wspomnieliśmy, że mogą ciągnąć helikoptery, albo do których wjeżdżają samochody. I są też kampery, w których mamy i jacuzzi, i wanny, czy, czy wiecie, ociekające złotem, tak, ze skórzanymi wypoczynkami. Myślę, że to w dużej mierze też zależy od takich preferencji, upodobań różnych osób po prostu najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie. Tak jak możemy wejść do górskiej chaty, tak i możemy wejść do, do pałacu ociekającego złotem, tak również i to się przenosi trochę na, na kampery, bo, on, bo czym są kampery? Niczym innym jak po prostu domkami na, kółka. na kółkach i, i, i tyle.
0: Spotkamy też się ze względu na wydarzenie, które już w najbliższym czasie, więc skoro już rozmawiamy, to warto powiedzieć, kiedy i gdzie dokładnie odbędzie się event promujący tę formę podróży.
1: Jeszcze tylko takie słowo wstępu do, do tego właśnie wydarzenia, mianowicie kiedy tak jak wspomniałem o tym, że się spotkaliśmy z Moniką Dominiką i zaczęliśmy rozmawiać o karawaningu, nagle pojawił się pomysł, bo rozmawialiśmy o tym właśnie, że są ludzie, którzy chcą, chcieliby, ale się boją i pojawił się pomysł zorganizowania Dni Otwartych Turystyki Karawaningowej i Outdoorowej po to, ażeby promować tą formą turystyki poprzez edukowanie. I e, tak jak wspomniałeś, e, w czerwcu, a dokładnie od 24 czerwca do 27 czerwca na kempingu e, camp 4 w Siechnicach pod Wrocławiem, odbędą się pierwsze dni turystyki karawaningowej pod hasłem Oswajamy Karawaning, podczas których przede wszystkim chcemy Pokazać odwiedzającym, że nie taki diabeł straszny, że po pierwsze, jest to, to może być przesympatycznie spędzony czas ze znajomymi, z rodziną, pozwalający poznać Polskę, pozwalający poznać świat i że. Jest on stosunkowo łatwy i dostępny. Chcemy wraz z innymi wystawcami opowiadać o tym, jak można korzystać z kampera, jak można korzystać z namiotu dachowego, jak można korzystać z pompowanego kajaka czy innych, innych takich elementów niezbędnych podczas uprawiania takiej turystyki. Jak korzystać z serwisu dla kamperów, które są na, na kempingach czy gdzie indziej, bo, bo akurat na kempingu camp 4 taki serwis się znajduje ale myślę, co jest też bardzo ważne, chcemy jakby promować zrównoważoną turystykę, etyczny karawanik. A mianowicie wraz z popularyzacją tej formy spędzania wakacji albo inaczej, popularyzacja wiąże się z tym, że masowo zaczynamy wyjeżdżać w góry tymi kamperami, nad morze, no generalnie w, w przyrodę. inwazja zaczyna się. P proszę?
2: Zaczynamy mieć ludzką inwazję w kamperach po różnych terenach.
1: Dokładnie tak, ludzka inwazja po różnych terenach i chodzi o to, żeby uprawiając tą turystykę, nie niszczyć tego, co nas otacza. Że jeśli przyjedziemy w piękne miejsce, piękne dzikie miejsce, gdzie będziemy się zachwycać tym chociażby, o czym mówiłem, tak, tymi klifami 200 metrowymi, to, to żeby pozostawić po sobie porządek, zabrać śmieci. Jeśli znajdziemy się w miejscu, gdzie można palić ogniska i takie ognisko sobie zrobimy, bo to jest niesamowite przeżycie, nawiązując do tego, o czym Monika wspominała, integracji rodziny. Sobie wyobraźcie, że tak, że siadamy przy ognisku, tak jak ludzie pierwotni i jemy z tego ogniska kiełbasy czy inne rzeczy, to ważne jest, ażeby posprzątać po sobie takie ognisko. A gdzie się odbędzie dokładnie ten event?
2: Event się odbywa na kempingu camp 4 w Siechnicach. To jest nasz kemping, który tam funkcjonuje od dwóch lat. Na tym terenie spotka się kilka firm, które będą zarówno dealerów kamperów, przyczep, wypożyczalnie, dostawcy sprzętu turystycznego, latarek, narzędzi i chcemy w praktyce pokazać, jak korzystać z przyczepy, jak korzystać z kampera, jak on wygląda w środku, na zewnątrz, jak używać stolików, krzesełek, narzędzi, latarek, jak wygląda, to jest też bardzo często strach ludzki, jak wygląda toaleta na kempingu, czy można, czy dzieci będą w stanie z niej skorzystać, bo to była bardzo często obawa, z którą spotykaliśmy się z ludźmi, że oni nie wiedzą, czy na kempingu będą w stanie się załatwić, będą w stanie funkcjonować normalnie, czy nie zjedzą ich komary i tak dalej, i tak dalej. Więc chcemy im pokazać. Tak samo rozmawiamy też z nadleśnictwami okolicznymi, żeby przyjechały i pokazały, ponieważ Lasy Państwowe umożliwiły noclegi w lasach w tym roku. Jest taka akcja Lasu Państwowego, że można spać w lesie. Też byśmy chcieli, żeby nadleśnictwa przyjechały i pokazały, że spanie w lesie ok, ale niszczenie przyrody nie. Czyli jak to robić... Z głową.
0: To oczywiście życzę jak najwięcej tych dobrych, bezpiecznych przygód, wspaniałego oczywiście wydarzenia, no i świetnych historii, których będzie można opowiadać pokoleniom. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli Mariusz Jasiński oraz Monika Żewuska, organizatorzy Dni Otwartych Karawaningu.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na wydarzenie.